0: Boa noite. Primeiro eu queria agradecer o dono da casa que fez aqui para esse festa de aniversário dele. Mas parece que foi festa de surpresa para mim. Então, eu queria agradecer. Então, eu queria aproveitar para parabenizar, como se dizem em a barra mil assinantes para você. Com muitas alegrias se Deus quiser. É aproveitar também para dar bem-vindo a todos os visitas. De... A gente tem os quatro cantos do globo aqui, né? De Bahamas até Israel, a gente tem incluso todo mundo aqui dentro. Então, muito bem-vindos. Eu estou com uma dúvida, a minha única dúvida é se eu falo churro inglês, francês, espanhol ou português. Então para todo mundo entender, e eu poder falar também vai ser em português, tá bom? Vou falar uma coisa que eu já falei talvez, é... vou falar mil, mas 150 vezes para vocês, e cada vez eu falo com mais convicção, que de fato é uma delícia reestudar a Torá, e estudar o que a gente já conhece, e às vezes eu até me pergunto, como pode ser que o ano passado eu estudei a mesma paraxá, a mesma Guará, a mesma Mishná, e essa pergunta, eu nem percebi, é impossível hoje estudar essa mesma passagem sem essa pergunta, essa é a grandeza que existe dentro da Torá, onde cada vez a gente estuda, e no mesmo texto que alguém estuda na quarta série, ou alguém estuda no terceiro colegial, ou algum Rosh que que já deu o por 10 anos, 20, 30 anos, estuda o mesmo texto, e cada um aprende uma coisa diferente. Baruch Hashem, a gente terminou, pelo menos está terminando mais um ano fiscal, vamos dizer assim, acreditem ou não, e antes de começar, queria falar para vocês, já no comecinho, talvez, que eu sempre faço o antes do shiur, durante o shiur e depois do shiur, faço o mesmo na dá para que a Kadosh Baruchu ajude para que o shiur saia conforme o que Hashem quer, que seja a mensagem da Torá e não que eu queira, mas com certeza é bom que tem visita aqui, para que saibam, que esse shiur está hoje aqui, porque tem mais gente aqui hoje, em especial. Mas tem pessoas que vêm aqui durante todo o ano. E é graças a eles que esse shiur está aqui, Baruch Hashem, há alguns anos se mantendo. E a comida sempre sai conforme as visitas. Então, conforme essas visitas que são constantes aqui, que Baruch Hashem, o nosso shiur, tem a em sucesso, e se Deus quiser, também. Tem a famosa história que contam sobre Moshe Rabenu, a Torá conta pra gente. A gente sabe que Moshe Rabenu, pessoal... Ele estava sedento para salvar o povo judeu. O povo judeu estava no Egito sofrendo. Homens, mulheres, crianças e velhos. Todo mundo sofrendo no Egito. Mosher Abeno não aguentava mais ver isso. Mosher Abeno estava sofrendo. Até que Mosher Abeno, a gente sabe que era filho adotado do Paró. Pegou um mitzli, um egípcio. Que ele viu batendo num judeu. E falou: Eu não aguento mais. Matou aquela pessoa. E colocou a vida em risco. E esse mesmo Moshe Abeno, que morava na casa do presidente Obama, vamos dizer, Vai, vamos trazer para os nossos dias. Moshe Abeno morava na White House, na casa do Obama, pessoal. E aí, olha que interessante, o presidente dos Estados Unidos, ele colocou a, a vida em risco porque ele não conseguia ver um Yudi sofrer. Ele colocou tanto a vida em risco, que ele teve que fugir do Egito durante dezenas de anos... E ele foi de, vi, de príncipe do Egito, de filho do rei do Egito, do faraó, para um simples ser humano. E morou em Midiana alguns anos que ninguém sabe o que aconteceu. É Na verdade é o seguinte: é que nem alguém chega e fala, semana passada a Mega Sena estava acumulada, eu vi na rua, 18 milhões. Se algum de vocês foi o um ganhador, Mabru, senão eu estou contando para vocês. Ainda está acumulada? Então reacumulou, então. A Mega Sena estava é. acumulada. E o exemplo é que eu vejo com o Moxhera é exatamente igual, pessoal. De repente chega um telex, ou um e-mail, ou um fax, ou um aviso, ou um sedex na casa de, desse... Digo, fala, Habibi, você venceu a mega-sena acumulada. O indivíduo fala, olha, quando que eu posso ir para a Caixa Econômica reclamar o prêmio, cobrar meu prêmio? Eles falam, olha, você tem 90 dias para ir e tal, não todas as regras para ele... Ele fala, olha, sabe o quê? Pensando bem, eu prefiro deixar acumular mais uma vez. Eu vou deixar acumular mais uma vez, eu vou jogar de novo, se eu ganhar Sartene para mim. E se eu não ganhar, tá bom, que outra pessoa tenha sorte, que a Shem dê para quem merece. Como a chamaria isso, pessoal? Se fosse, um milhão já estava bom. 18 milhões? Espera acumular mais um pouco? Exatamente a mesma coisa aconteceu com o Rabene. Isso é absurdo. A Shem fala para Moshe Abeno, você colocou a vida em risco, você teve que fugir do faraó. Você teve que morar no Egito, longe do Egito e me, me diar melhor dizendo, por alguns dezenas de anos. Agora eu, a Shem, me revelo para você. Moshe Abeno tinha 80 anos de idade. A Shem se revela para ele e fala, olha, chegou a hora, você ganhou a Mega Sena. Está acumulada. É o que você queria. O povo judeu está pronto para ser libertado. Moshe Abeno diz então... O que, que isso tem a ver comigo? Como? O que, que tem a ver com você? Você vai salvar o povo, Habibi Você vai ser o líder Você quase que morreu para salvar o povo De uma forma individual Agora de uma forma coletiva, nacional Eu estou fazendo você ser o líder É mega cena acumulada Você ganhou O Shabino fala sabe o quê? Deixa acumular mais uma semana Espera! Deixa outra pessoa aí É absurdo isso que o Shabino fala O Mosharabino diz eu não quero Eu não quero salvar o povo como não quero? Moshe Abeno devia pegar as malas e sair correndo. Moshe Abeno devia pegar uma muda de roupas e nem fazer as malas e sair correndo. Como ele fala para Hashem, como ele tem audácia, entre aspas, de falar para Hashem com todo respeito. Hashem, eu não quero salvar o povo. Moshe Rabbeinu disse, eu não quero salvar o povo. Talvez eu não sou capaz de salvar o povo. Em outras palavras, pessoal, Moshe Abeno discordou de Akadosh Baruch Moshé Abeno falou, olha, eu não concordo com você, Hashem. Manda o meu irmão Aharon salvar o povo. Manda o meu irmão Aharon salvar o povo. Eu acho que eu não sou capaz. Por quê? O meu irmão Aharon, ele é três anos mais velho do que eu. É falta de respeito eu ir salvar o povo, quando o meu irmão, que é três anos mais velho, merece esse respeito, esse cavoto. Até aqui, ela é linda essa história, ela é bonita. E a gente podia dramatizar aqui e servir para vocês, papel clínex, para começar a limpar os, as lágrimas. Ai, que fofo. Moxhera Beno deixou o irmão dele mais velho e salvou o povo. Que fofo. Isso é quando a gente tinha seis anos de idade no maternal. Agora, que fique fofo também, mas de acordo com o nosso intelectual. Ei, amigo, é que nem alguém, Hashem, alguém anda de carro lá no Shabbat. A fala, não anda? Ele fala, eu ando. A falou para Moxhera Abeno vai salvar o povo. O fala, eu não sou capaz. Como que eu não sou capaz? Aqui não é negociação, não é corretora de imóveis aqui. Eu estou te falando, vai salvar o povo. É a Kadosh Maruhu falando com você, Moxerabeno. E era o prêmio da Mega Sena que você queria, você tanto queria salvar o povo. Você colocou tua vida em risco, como é que você discute com a Kadosh Maruhu? Difícil entender, pessoal. Não é uma verá discutir com a Xerabeno? Moxerabeno foi contra, a Shem falou, manda o meu irmão mais velho. Mas a Shem já levou todas as contas em... em em, 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 em pauta e falou, olha, eu, eu tenho que mandar você não, Moshara que você está discutindo comigo não, não, Aharon uma vez Rav há 16 anos atrás Sadev, 14 de Brakha fez essa pergunta, né, a gente vai de Pono nesse mundo da seguinte forma Agmarai nos conta uma coisa muito interessante que talvez a gente não conheça isso muito bem mas Agmarai Baba Metzia conta pra gente da que uma vez houve uma discussão no Bet Amidrash uma casa de estudo, e a discussão era qual é a lei em relação ao utensílio, se ele é puro ou impuro. Essa é uma, uma discussão que tinha lá na Agumara. E de repente, Agmara falou que a Lachá é X, a lei é X. E Hashem provou com milagres que ele queria que a ra fosse Y, diferente do que foi dito. Diz Agmara, hachamim falaram, a gente fica com X. Como com um X? Deus falou que é Y. Você vai discutir com Hashem? Zagumará sim. Ló, Baxhamaymi. A Torá não está nos céus. No momento que a Torá foi dada para o ser humano, e preste atenção agora, no momento que o ser humano analisa a Torá, conforme as leis do jogo de Akadosh Baruch chamado Torá, não com leis novas, Deus me livre, seguindo as tradições dos nossos tataravós, não inventando me permitam estupidez, coisas, inovações ainda da que ser é proibido, mas seguindo as tradições velhas, a gente chega numa certa conclusão que ela é Y, mesmo que a Shem diga que é X, nós temos que seguir o Y. Assim falou Agumara, será que isso é verdade ou não? Diz Agumara, olha, é uma pergunta muito forte, e contra Shem. diz Agumara, e atstabat kol minashamayim, saiu uma profecia divina, uma voz celestial e disse, lo bashamayim hi. O certo não é o que eu, achei, acho... Mas é o que os hahaminos, os rabinos, decidiram... Conforme as leis estruturadas pela Torá. Curiosidade... Os homens aqui presentes... E antigamente, algumas mulheres colocavam também... Hoje em dia não é costume... Tefilim. Existe o tefilim que a gente coloca hoje em dia... Ele segue a opinião do comentarista chamado Rashi. Existe outro tipo de tefilim... Que tem uma pequena diferença... Que segue a opinião de um outro rabino chamado Rabenotam. Que vocês saibam, tem um livro chamado Shelot Utshuvot Min Hashamayim. Com o próprio livro já diz, é perguntas e respostas que vieram de Hashem. Havia um Rav que um anjo estudava com ele e fez questões, e está escrito no livro Questões de Alaha. Perguntou para Hashem qual que nós devemos colocar: Rashi ou Rabenotam? Disse a Kadosh Baruchu Hu, aqui em cima de acordo com o Rabinotam, conforme esta opinião. E hoje em dia, ninguém que coloca um par de tefilim, coloca só Rabinotam. Ele coloca o quê? Rasha. Mas, ah, se Hashem diz que era benotam, com a gente pode discutir. Porque Hashem nos deu uma coisa chamada Torá, e nos deu ferramentas. Conforme essas ferramentas, Hashem fala, olha, eu vou abrir mão do que eu acho, para que os meus filhos lá embaixo, chamado Bnei israel e Eudim, sigam as leis do jogo e cheguem a uma conclusão a conclusão que eles chegarem eu a Kadosh dizendo aceito ela diz Rav aqui aqui a mesma coisa a gente perguntou como pode ser que Moshe Rabbeinu discutiu com Hashem Moshe Rabbeinu falou olha eu não acho que eu tenho que ir. você pode não achar se teu vizinho te manda mas se a Hashem te falou como não um pode achar Moshe Rabbeinu deve sair correndo falar: eu vou com prazer Moshe Abeno, maior dos homens, como ele discute com Hashem, fala, não, eu acho que o meu irmão o mais velho, três anos deve porque é falta de respeito. Zerav Shach, a mesma ideia. A gente não segue mais a lógica de Akadosh Baruch Hu, nesse contexto que a gente quiser, claro, mas segue a nossa lógica que a Torá nos ensinou. Moshe Abeno falou para Hashem, no subconsciente, é o seguinte, Hashem, você próprio criou uma coisa, que é um livro mundial, que é o livro mais vendido no mundo até hoje, 2008 no mundo inteiro, ele é chamado Bíblia Torá e na Torá está escrito o que? Nascer Adam Betalmeno Hashem diz, façamos o homem com a nossa imagem chu façamos, quem é façamos aqui? façamos é plural quem criou o homem? Hashem, como façamos? e vem está escrito o que? eu vou fazer, maiúsculo o que quer dizer façamos? Nascer Diz Rashi lá, imediatamente, naquele passuco. é claro que Hashem fez sozinho, mas lá em cima Hashem tinha uma comitiva de anjos. E se ele tem uma comitiva, mesmo que ele tenha o poder de decidir algo sozinho, qual é o certo fazer? Consultar a comitiva. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu, antes de construir, construir não, formar o homem, fazer o homem, criar o homem, ele perguntou para os anjos. Precisava? Precisava? Não. Mas em, em francês, é, comer com o dedo para cima, talvez. Em português é bom, nos modos. Em hebraico isso se chama derecheres. Moshe Rabino falou para a olha, você próprio, Akadosh Baruch, quando criou o mundo, me ensinou que existe um conceito chamado derecheres, finesse. Você me ensinou isso. Nasce Adam B. você teve que consultar. Se você teve que consultar os anjos, eu acho que eu tenho que consultar Moshe Rabbeinu. Loba Shamaimhi. Eu tenho que seguir a Torá conforme as regras que você, Kador Barucu, me deu e seguir elas. Conforme isso é falta de respeito, eu, três anos mais velho, e em vez de Aharon. Mosher Abeino falou: eu vou consultar meu irmão Aharon, porque ele é mais velho do que eu. Tenho um medo que ele vai ficar incomodado com isso. Só entre parênteses, pessoal. Uma fábrica, um escritório que funciona direito Se ele quer que os funcionários trabalhem bem Se ele decide tudo sozinho Os funcionários se sentem o que? Gerentes, eu não estou falando da, Talvez das pessoas que limpam Talvez outra coisa, mas gerente, daí por diante Se ele decide tudo sozinho, o que, que o gerente se sente? Não tem nada a ver com isso Se o dono fala Eu vou fazer uma reunião com vocês hoje Uma vez por mês, ou por semana, ou por quinzena, ou o que for Eu queria que vocês participassem Ele pediu a minha opinião foi exatamente isso que Kadosh Baruch Hu fez na criação do mundo. Então a Shem, Moshe Rabenu teve, entre aspas, a audácia de falar para Shem, eu discuto com você, Kadosh Baruch com todo respeito, eu não vou ir. Mesmo que eu ganhe na Mega Sena, deixa acumular. Eu quero que meu irmão, Haron, seja o líder que vai salvar o ben -Israel. De fato, como a gente sabe, Moshe não foi, mas cada passo que conta sobre Moshe Abeno no Egito, conta quem vai junto? A Sempre que Moshe Abeno falava, a explicava isso para o faraó. Se Hashem teve derechere, eu também tenho que ter. Assim disse Moshe Rabbeinu para Hashem. Na verdade, pessoal, é uma coisa aqui é assustadora. O ser humano discutiu com Hashem mais uma vez. Difícil falar que Moshe Rabbeinu, uma vez que se protegeu o povo, na frente, mas no fim do seu ele discutiu. Mas discutir com Hashem e falar, eu não vou eu não vou, não tem nenhuma outra vez na Torá que Moshe não fez isso, foi a única vez e a única vez que ele fez isso foi com uma razão que estava causando ele a fazer isso é, talvez seja falta de bons modos, talvez seja falta de derecheredes, é curioso a gente sabe que, a gente tem um livro que mesmo quem talvez não conheça muito de Torá, conhece, pelo menos o nome do livro Pirkei Avot o que, que é Pirkei Avot, pessoal? Ética. ética dos Pais, ética se fala de quê? Talvez, derecheredes bons modos, vamos traduzir assim como começa o Pirkei Avot? Moshe, Kibel, Torá, sinai daí por diante. Moshe Rabbeiro recebeu a Torá do Sinai, Um Sarali Yoshua entregou para Yoshua e conta como chegou a Torá até os nossos dias. A única pergunta que existe aqui gritante é o seguinte, desde quando o Pirkei Avot é o primeiro tratado do Talmud? Nunca. O primeiro tratado do Talmud, universalmente, sem discussão nenhuma, que Kenazim, os Faradim, brancos ou pretos, é o quê? Brachot. Brachot se a Torá está contando para a gente da onde veio se o, tá, se o Gmaná está contando para a gente melhor dizendo, da onde veio essas leis, que começasse aonde Brachot. Por porque espera até porque a outra fala, olha, sabe quem que deu a Torá para a gente? Hashem, entregou para Moshe Moshe para Shua, blá, blá 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 ei fala isso em Brachot. resposta que o Caminho falou para a gente os sábios dizem o seguinte, é verdade boa pergunta Parece, mas a pergunta não é tão boa, não. Porque em Brahot falar sobre quando é shaharit, quando se faz Minha, quando se faz Arvit, que brakhot se faz antes de comer, certeza absoluta, isso veio de Asher. Agora, quando se fala de ética, quando se fala de bons modos, o que eu poderia pensar? Da onde surgiu tudo isso? Ah, isso aqui, foi uma convenção, uma convenção. O G7 fez isso, talvez foi. Talvez teve uma convenção, talvez teve um grupo de, 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 de capitalistas, de socialistas, que achou uma coisa bonita. Diz o perque a voto para a gente, é mentira. Moshek, Bertoram, Isiná e daí por diante. Essa ética que a gente vai ver agora, um perque a voto, tudo isso, letra por letra, sinal por sinal, vogal por vogal, isso tudo veio exclusivamente de Hakadosh Varuhu. Ética dos pais, é, mas esses pais receberam isso de Hashem. Talvez podia ser chamado perque a Hashem porque chama avot, que é, do nosso... é verdade, é os avotos, mas os avotos receberam de Moshe e a Moshe Rabenu, por sua vez, recebeu de Hashem. Mas o perquê não é... não é um livro... De... Isso que eu queria falar, porque a não é um livro de etiqueta. Se a gente abrir, eu procurei um pouquinho. Existem hoje livros de etiqueta. Livros de etiqueta é o seguinte, tem, já, já vi, é o seguinte, eu não sabia antes de casar isso, mas depois eu vi o recente próprio pronunciou, eu vi. Como sair com sua noiva... Não esqueça de abrir a porta, de fechar a porta, até ficar noivo depois, não sei se você se aplica. Não é brincadeira, se aplica assim. Então, tem todo um leite como abrir a porta, cuidado para não deixar a luz do carro ligado, quando fechar e o carro tem que estar limpo, e tem um monte de leis. Então, isso é uma coisa de bons modos. Isso também é derecheres, mas derecheres é muito mais do que isso, derecheres são leis, não que alguém na internet fez. Não que tem alguém que estava sentado em casa no terraço num dia calor e filosofou, que pode ser que é inteligente, mas foram leis de Adir, Moshek e Bertoram, e daí por diante. Receberam o dia 14 de É sobre isso que a gente vai falar, pessoal. que a gente vai falar hoje de Briqueavot, e de bons modos, de Derechreditz, eu quero que a gente encare isso tudo como Talmud, Torah, Keneged, Kulam. Exatamente que nem quando a gente vai falando sobre um outro assunto, sobre Shabbat, outro assunto que, na verdade, quando eu falo de bons modos aqui, eu faço questão que entendam bons modos no enfoque da Torá, e não necessariamente do que vem na rua. Isso aqui é exatamente o que a Shem gostaria que a gente soubesse. Rav Yonatan Aivishitz, um dos grandes Rabanim, veio em 1700, ele era muito perspicaz. Ele era Rav... Na cidade de Praga, ele era o chefe da cidade de Praga, antigamente cada cidade tinha um Rav que ele era o chefe da cidade, o Rav chefe da cidade, ele era o Rav chefe de Praga, em 1700, mais ou menos, de repente, ele avião, se vê que Yom Kippur, ele precisa passar fora de casa, não vai dar tempo de voltar para Praga. Ninguém sabia quem ele era, ele era, ele falou, melhor assim, não pior assim, repito, melhor assim, que ninguém sabe onde eu vou, o carro não vou precisar doar 2 milhões, nada, eu vou sentar atrás. Eu vou querer que ninguém saiba quem eu sou para um dia eu poder ser um Yonatan Eibich e não Urave. Yonatan Eibich sempre ficou me dando o um cavoto. Sentou lá atrás, de repente, ele vê um indivíduo rezando forte na noite de Yom Kippur, balançando 6 mil calorias. e repente ele falou, olha, sentar do lado dele. Ele senta do lado daquele indivíduo e ele fala que foi um dos árbitros melhores que ele já teve de Yom Kippur um é indivíduo rezando, palavra com palavra, falando com a e falou, olha, quando você senta perto de alguém, que reza direito, automaticamente, você pode até ter que tentar conversar com ele, uma, duas, doze vezes, ele não te responde, você vai ter que rezar, o então, Avionathan nem tentou conversar, mas ele foi influenciado, por essa boa visita, dia seguinte, Jahari, de Yom Kippur, ele já chega lá, já sabe onde vai sentar, Avionathan Haibschi senta, do lado daquele indivíduo de novo, e o indivíduo mais seis mil calorias, Tá bom tudo que ele comeu era um queijo de jejum, já estava suado. de repente chega numa parte da torá chamada depois de Jaharit, cria a torá na leitura da torá chega na leitura e no shlishi foi assim que a história tem cada tem costumes diferentes mas no shlishi terceira leitura da torá se chama primeiro um cohen um Levi, e agora vem a geral todos nós aqui quase todos tá bom israel me incluo Chamaram o E o indivíduo que estava do lado do ah, Não foi chamado Foi outra pessoa Ele bate na mesa E diz fala, hey, hey. Ele vai ser chamado para Shlishi Em Yom Kippur Quem estuda mais? Eu ou ele? Quem estuda mais? 12 mil calorias <risos> Que isso? Nem na academia não se perde isso Aqui em duas vezes eu fiz isso e pessoal, repito, Ravio Nathanaib sentou do lado dele e gostou da reza dele. Quer dizer que não era brincadeira o negócio. Diz o indivíduo mais um argumento, quem estuda melhor, quem dá mais da cá, eu ou ele? Voltou para o lugar, perdeu aliás de qualquer jeito. Ravio Nathanaib disse, fala para ele, Habibi, vocês dois, Shubakir, o que, que aconteceu? O que, que é isso? Até agora você estava rezando e era palavra por palavra e eu me emocionei e eu não sou ninguém. E como que de repente agora... Você bate na mesa e quem reza melhor... E quem estuda melhor daí por diante? Dizer ele, olha... Comparado com Hashem... Eu sou pequeno... Mas comparado com aquele vizinho... Eu sou muito melhor. Isso é verejerez. Verejerez é eu com o meu vizinho. Eu balanço, eu rezo... Não desmerecendo isso, Lohlenon... Mas verejerez é... Quando eu me comparo com ele... Ele é lixo ao quadrado, que é igual a 1. Um, zero ao quadrado é igual a 1. Um. É isso mesmo, queria. Isso não é Derek. Isso, é isso não é é, derretz, é. Não, é, bom. é bons modos, vamos traduzir assim, tá bom? Eu queria ver se vocês entenderam. Agora vocês falam que não é, agora eu gostei. Pessoal, o que eu vou contar para vocês agora, essa é a história. Eu sempre deixo o fim, mas quando estava preparando o Shior, sábado à noite eu não consegui me segurar. Lá vai aqui para você ter uma ideia de quem ele era, a primeira Shivá, que tinha Israel, acho que na Zima, é chamado Etzah Haim, ele foi do Roshiva, e ele foi do Roshiva, de um dos gigantes, pelo menos, para Shlomo Zalman Auerbach, aquele sábio em 14 de Ebrahá. Então, o Rav dele, chamado Rav Iser Zalman Melzer. E estava andando com o sobrinho dele, ele entra em casa, saindo da rua, chegando em casa, e aí ele entra, e de repente ele desce de novo as escadas. Aí o filho, o sobrinho dele fala, Não. ficou na porta de casa, depois de cinco minutos ele sobe de novo as escadas, para e desce as escadas de novo. Aí o sobrinho fala, olha, tio, uma vez, duas vezes, já deu, está frio aqui, o que o senhor está subindo e descendo? Aconteceu alguma coisa lá em casa, posso ajudar? Eu estou aqui para te ajudar. O que aconteceu? Pessoal, para isso precisa de Torá, que tem na torah, é diferente do Almaná que, que vende na Siciliana sem desmerecer. Eu vou te explicar. Eu subi na minha casa, eu sei o endereço direitinho, mas eu escutei que a moça que limpa a casa estava cantando quando ela estava limpando o vidro. Eu não sei se ela estava cantando lava-roupa todo dia, que agonia, eu não sei o que ela estava cantando, mas ela estava cantando. E aí, eu tinha certeza, quando eu chegasse lá, ela ia parar de cantar, ela ia ficar com vergonha de mim. de ser ela viu no mel, eu tenho certeza absoluta E quando ela canta, Enquanto ela limpa a casa, o trabalho escorrega bem mais fácil, é bem mais gostoso. Por isso que eu desci. Depois eu subi de novo Ela ainda estava cantando. Eu desci e falei, olha, vale a pena eu ficar no frio aqui 5, 10 minutos, para que ela possa cantar e curtir o trabalho dela. Isso era Víceres Almano Meltzer. Ah, se a tua moça, se você, em vez de contratar uma doméstica, contratou uma cantora. Aí não deu certo, mas é de verdade, pessoal. É assim mesmo. Talvez o mesmo exemplo se aplique. Alguém vem te contar uma piada. Você conhece aquela do português? É a sexta vez que me contam ela hoje. <risos> Deixa ela cantar. Deixa ele contar. Ri, Derecherets. É isso mesmo, é Derecherets. Nasceu Adam, Moshe Rabeiro reclamou com a Hashem. A Haró não vai, eu não vou ir. Nasceu Adam, você me ensinou a Hashem. Tem que consultar com outras pessoas. A Haron é maior do que eu. Nasceu Adam, façamos homem. Se a Hashem teve que ter Derecherets, eu também preciso ter. Vamos esperar ela acabar de cantar, pessoal. E mais ainda, é para chute. Isso é para chute, para chute. Que se o cara quer ter um bom shalom então ele não deve se meter com a moça que trabalha em casa. Então é mais uma razão para que ele possa deixar ela cantar também, tá? Sabe, até me lembrou uma história. Eu não pedi autorização, mas você vai escutar. Então deixa. E de repente eu vi, eu fui comer suco na casa de um, um médico, um doutor muito gente boa, meu amigo. E aí... Espero que ele seja depois, que o churro fica pronto também. <risos> Mas é, eu, eu cheguei lá, o indivíduo estava com o olho, assim, cansado. Eu falei, o senhor não dormiu? Sucode, ah, dá para dormir, dá uma cochilada, e tal. Ele falou, olha, ah, não sabe o que aconteceu. Era Motserê Shabbat, era do... na verdade era do domingo, acho que ele não estava. Tô... Aí ele falou, olha, sabe, minha filha tentou entrar em casa e a porta estava trancada. Então ela não esperou a gente abrir, ela foi dar a volta e entrar pelo... Tem uma porta do lado que fica meio aberta. Então ela sempre pula, é uma janelinha, então dá pra pular a janela e entrar em casa. Só que nessa essa janela se chama quarto de empregada. E nunca tinha empregado lá, porque a empregada vai e à noite vai embora. Justo naquela noite uma moça que conseguiram contratar para passar 10 dias de sucota na casa, ajudando a dona da casa. De repente, a menina entra em casa e ela estava com aquele um taier meio preto, e a moça lá viu uma da manhã alguém de preto entrando na janela, tá bom? Então o médico falou, olha, agora sabe porque eu estou com o olho roxo. Eu fiquei a noite inteira acalmando essa moça, água com açúcar, apesar que não adianta nada, a noite inteira acalmando ela para, olha, por favor, fique em casa. E no fim não deu certo, a moça acabou indo embora, pessoal. É isso aí. É isso aí, pessoal. Sabe, eu até procurei. Ah, ele não tem nada para fazer? Sei lá, quando vem para a eu não tem nada para fazer mesmo. Eu procurei a Gematria de Ozeret, quem trabalha em casa, é 683. Tá bom? Da mesma gemátria Podem conferir depois Sempre falam que é gemátria, ninguém confere Aqui está gravado, podem conferir Repito, A, a gemátria, o número, cada letra tem um valor Auzeret da 683 É a mesma gemátria de Kol Haberachot Todas as bênçãos O único problema é Que eu tentei dobrar isso dobrar para ver o que, que se faz com duas Osrotas. Aí não deu certo, tá bom? <risos> Talvez duas Osrotas é demais, eu não sei. Sim. Mas Osrotas é esse mesmo. A Vícius Alba ele falou, olha, eu vou, tem que deixar ela terminar de cantar. <risos> logo depois do retaegre, pessoal, Moshe Rabenu desce do Harsinai <risos> e ele joga as Luchot. Por quê? Ele viu o povo fazendo o pecado do bezerro de ouro logo depois de receber a Torá. Já, Moshe Rabbeinu ficou tão bravo, ele joga as luchot Lemos a Torá Baruch Hashem Trinta, quarenta vezes Talvez me permitam, a gente nunca percebeu isso Está escrito o seguinte Vaishlah Moshe Rabbeinu jogou as luchot, as tábuas da lei Mi-yadoh Da mão dele Quantas mãos tem Moshe Rabbeinu? Duas, o que, que devia estar tá escrito? Miadav Das mãos dele no plural então dizem, ah, na verdade o que está escrito é o seguinte olha, está escrito e a gente lê Miadav está escrito que Moshe Rabbeinu jogou da mão dele só que a gente lê o bal quando lê, lê Miadav das mãos dele a pergunta é, a pergunta é... Tá, não, é yud vav", Yadav é Yud, Dalet, Yud, Vav tá? agora é o seguinte tem alguns lugares na Torá que escreve de um jeito e lê é do outro mas a pergunta é por que Hashem direto não escreveu que Hashem soltou das mãos dele no plural, não da mão dele no singular. Foi uma resposta fantástica, pessoal, o seguinte, Ravisai Misalami diz o seguinte, as luchotas, as das leis, eram divididas em duas, cinco e cinco. As primeiras cinco falavam Benadá, Lamakome, la entre o homem e Hashem. As segundas duas, A segunda metade, da, da sexta, a décima, fala Mitzvot entre a, a pessoa Sim, e o barulho. vizinho dele, o condomínio dele, a esposa também inclusa, o marido, o sogro, a sogra daí por diante. Tá bom? Todo mundo. Benadam Lehaveró. Vai da mão dele. Mosher por um segundo falou: Olha, eu devo jogar uma das Luchot. A primeira metade. Por que eu estou jogando as Luchot no lixo, jogando no chão, estilhaçando elas? Eles fizeram o pecado do bezerro de ouro. Esse é um pecado de idolatria. A Vodazará é entre eles. E Hashem, vamos jogar no lixo que parte das Luchot? Sim. A primeira, vai Vaislach miadou. Hashem, Moshe Rabbeinu, uma mão que joga fora. Só que Moshe Rabbeinu falou não. Vai Vaislach Miadav. Um segundo pensamento Moshe Rabbeinu falou não. Porque uma metade não anda junto sem a outra. Moshe Rabbeinu, e por isso que todo ano a gente lê Vaislach Miadav. ele jogou as duas. Por quê? Porque se não tem derechere, é impossível que eu saiba viver com Hashem se eu não sei viver com meu amigo. Um não anula o outro, não foi isso que eu falei. Não quis dizer nunca, Deus me livre, e faço questão de repetir isso. Ah, meu filho chegou em casa e ele não falou bom dia. Então o filhinho que ele colocou hoje não valeu nada. Me permitam, isso é nada mais nada menos que ignorância completa. Não falei isso. O que eu falei foi que um tem que vir junto com o outro, a gente não pode dar peso para a mitzvot, e não para conduta entre uma pessoa e outra, mas não que tem que jogar na cara do filho, porque se ele fez um, não fez outra, não vale nada. Isso não, não falamos. Tá bom? Volto, pessoal. Porque a avó, que a gente começou falando, ética dos pais, perekalef mishnadalit. Está escrito lá, arhek mishachemra. Antes de entrar a comprar um imóvel, tem que procurar, não quantos banheiros tem, suítes, garagens também, mas quem são os vizinhos que fica longe de um vizinho ruim. Não só se ele mora em cima e faz muito barulho. Também. Mas do, todo tipo de vizinho. Diz Rav Haim o que é um vizinho ruim? Ele não paga condomínio, tem que dividir, tem que pagar a fração do condomínio dele? Também é vizinho ruim. Mas o que é vizinho ruim? O que é Shachem Diz o volta ficar longe de um indivíduo desse. Diz Rav Haim o no seguinte. Shachem é alguém que é tzadik iral abriot. Uma pessoa que ele é tzadik, ele é justo, ele faz as mitzvot. Ele não se comporta bem com o amigo dele. Ele é chamado era um vizinho mau por Hashem. assim ele é chamado. E por isso está escrito Arhek fica longe de um indivíduo desse. Diz, repito, diz ele faz mitzvot, só que ele não se comporta bem com o ser humano. Isso é chamado shachenra. negócio não é brincadeira, pessoal. Um passo à frente. Rabenu e Yonah um ridush para a gente. A gente nunca conhecia isso, eu acho, desse jeito. Raben tem uma explicação em Periquei Avot, e lá ele comenta quais são os dez testes que o gigante, primeiro dos avot, Avram Avinu, passou. Avram Avinu passou dez testes. Então, Raben Yonah enumera quais são os dez testes. Natural não está escrito qual que é o primeiro, o segundo, o terceiro. Raben fala, esse foi um teste, esse outro foi um teste, daí por diante. Qual foi o décimo teste, pessoal, de Avram Avino? Akedatitzhak, isso mesmo. Sacrificar o filho dele. Assim? Rufem os tambores, pessoal. Diz Raben Yonah, isso não é verdade. Eu, Raben Yonah, considero esse o nono teste. Teve um teste muito mais difícil do que ele, por isso que foi o décimo depois do nono. Qual foi o teste? Raben Yonah disse, enterrar a esposa, Sara. Esse Raben Yonah tem que ser conferido em 10 para ver se está certo o que, que, que eu li lá. Enterrar a esposa? Depois que a esposa já morreu, que teste que tem enterrar a esposa? Não dá para entender, se é um teste maior do que a Shem falou, pega o teu filho com 100 anos de idade e mata ele, o único. E não vai mais ter descendência, isso é maior do que enterrar. Isso é maior do que fazer a queda de tzhakra. A disse que sim. Por quê? A disse o seguinte, pessoal, algo fantástico. Essa é a lógica. Avram avinu. Quando ele enterrou a esposa dele? Depois que ele, passou os testes. ele voltou, passou nove testes O nono é Akidatitzhak De acordo com o rabino, mais uma vez E disse para a o seguinte olha, Acabou! A Shem mandou matar meu filho Eu não fiz questões Eu quase que fui A Shem falou para, eu parei Agora eu acabei de escutar Que minha esposa Sara Nam, morreu, Kadish Qual era o humor de Avraham Avino Como ser humano naquele momento? Qual era o humor dele? a esposa faleceu ele acabou de passar por uma situação sufocante chamada que qual a situação emocional desse gigante chamado Abramavino? Avino pelo menos cansado se a gente chega quando chega de casa às dez da noite trabalhei, estou cansado, joga, as crianças jogam a mochila o homem joga não sei o que ele joga, melhor não saber sapato, Abramavino também estava cansado não é? Abraham Avino estava cansado de repente ele fala: Eu preciso entregar, preciso enterrar essa esposa, Sarah. Onde eu vou enterrar ela? Eu vou enterrar e ele De quem ele Minha, Israel é meu, Hashem me prometeu. Hashem falou para mim: Israel é tua, quando chegar lá é teu. De repente, eu, Abraão, vindo, chego lá, depois de todo esse estresse. E o Ah fala: Pega, meu amigo, pode pegar. Eu pega Abraão fala: Deixa eu comprar. Mas quer comprar? Um pedacinho de terra, uma caverninha? uma caverninha já foram para Maratá foi lá uma caverninha tá ah, bom preço barato aí 300 mil dólares uma coisa baratinha que Arba me cheque ele quer está escrito cheque ele quer fala que são moedas pesadas de prata era moeda peso pesado Sim, tá. que Avram Avino era milionário ele tinha mas as pessoas não tinham espera aí amigo Hashem falou faz a queda de por causa da queda de minha esposa ficou assustada e morreu Hashem falou: a terra de Israel é minha. Agora eu chego aqui, eu preciso comprar para pagar esse preço exuberante. Qual seria a nossa reação? Não falem. Tá bom? Mas a reação de Avramavino foi que ele não reclamou. Ele falou: Olha, é. é 100 anos de idade eu tinha um filho, me mandaram fazer shrita nele matar meu filho. Difícil de entender. É difícil mesmo. Mas Hashem me mandou eu matar, eu matei e Sará morreu por causa disso, é difícil entender. Mas a Shem falou, está falado. E de repente eu chego em Israel e não tem onde enterrar. É difícil. Dizendo o Davi Dester o seguinte, o Mirthav o seguinte. A gente vê os dois pontos fortes da personalidade de Avram Avino nos testes e no último teste. Efron, que vendeu a terra para Avram Avino. Vocês já foram comprar carro, nos Estados Unidos é muito mais. Eu morei lá quase que 10 anos. E lá o negócio é gritante. E aqui também deve ser a mesma coisa. Também É um pouco diferente. Mas você vai comprar um carro. Se você entrar pensando em comprar um Fusca, você é capaz de sair com um Rolls Royce lá. Se você tem o dinheiro. Não, mas o senhor quer esse modelo? Mas o que, que é isso, meu amigo? Por que o senhor não compra esse aqui? Não, esse aqui é muito melhor. O senhor pode. Não, esse aqui é para as crianças. Esse é para as crianças. O senhor, tem... o senhor tem quantos filhos? Ele fala. Caiu da cadeira. Você tem, tem quantos filhos? Eu tenho três, quatro, cinco. Opa, esse carro é melhor. Vem, vem ver esse modelo para o senhor. Então, o divido Efron era exatamente a mesma pessoa. Oh, tá bom, vai. carro é talvez um pouco distante, que a gente não compra todo dia. Vou oh, um exemplo talvez um pouco mais próximo. Vai comprar um terno. As mulheres, não sei se acontece isso, mas o homem vai comprar um terno. Aí ele chega, o senhor vai comprar um terno só? Por que o senhor não leva três? Está na promoção? <risos> Mas agora que você levou o terno, você não vai ficar sem gravata, camisa, cinto, sapato, meia, cueca, camisa de dentro, titit, kipá, e tudo. E o indivíduo comprou, entrou para comprar um terno e saiu com a transportadora atrás dele. Porque esse é o tipo de gente que se pudesse venderia até a loja, passa-se o ponto. Né? Efron era esse tipo de pessoa, pessoal. Efron queria vender tudo. Efron falou, eu vou acabar com você, eu vou tentar te roubar o máximo, Avramavino. Avramavino sabia disso. Emocionalmente, Avramavino estava cansado. Teve um dia difícil, mesmo assim, Avram Avino falou, sem reclamar, sem ser mal educado, sem ficar bravo, sem levantar a voz, tinha que ele quer se envolver nas suas redes, a Torá. a Torá. só conta para a gente que Abraão Avino pegou, fez o cheque dele, não cruzado, e com fundos, entregou para Efron, sem reclamar. Diz Rabenu Yonah, esse teste é um teste maior do que a queda de tzhak. Por isso que ele veio depois da de queda de tzhak. Por quê? Porque é mais difícil depois de passar por tudo isso. Chega, já deu. Agora é hora de sentar na piscina e relaxar. É agora que eu quero ver como você vai falar com as pessoas. Depois do dia difícil, depois da Nasdaq, depois da Wall Street, depois da crise imobiliária, depois do Obama. É isso, é hoje que eu quero ver com como você vai falar com as pessoas. É isso que foi o décimo teste de Abraham Avino, pessoal. As mulheres também, vai, não posso. Depois que a empregada foi embora. Depois que a babá não veio. Depois que o filho depois de trocar a fralda e sujou de novo e quando você foi dormir ele acordou e quando você e daí por diante esse é o teste pessoal na verdade aconteceu uma coisa parecida agora em julho quando a gente foi para quando tive o zeruji para Polônia com o Shiva e foi Polônia e depois Frankfurt Israel então imagina na verdade foi exatamente assim que aconteceu você pega aquele voo Guarulhos Frankfurt passa uma semana e você está um pouco cansado depois de visitar tantos lugares e o clima lá é, é de aprender muito, mas é emocionalmente pesado. Aí você chega no famoso aeroporto Ben Gurion, que é lindo, tudo arrumado. E aí, depois de ser revisado 20 vezes e tirarem, mexerem na tua roupa, e que você tem embaixo desse bonezinho, equipar, e tira, vem aqui no cantinho, a gente quer ver em Frankfurt 10 vezes, Meu passaporte, quem está com esse grupo, fuso horário. Olha, meu amigo, a mala do senhor não chegou. Quanto tempo você vai ficar em Israel? 10 dias? Eu espero que essa calça esteja boa Para 10 dias Uma calça, essa calça, né? essa camisa Há dez dias com uma calça não é grande coisa, a mesma camisa não, não, não. Então, na verdade, o indivíduo Chegou, lá, viajou, vai passar dez dias A sua mala não chegou Mas não se preocupe, quantos quilos tinha? 18? oito? Você vai receber 10 dólares por quilo, 180 dólares Você pode comprar Duas camisetas e um boné I love Israel <risos> Só que são 5h40 da manhã e todos os alunos estão querendo ir pro Embora, acabou, está cansado. O que, que se faz numa uma hora dessa, talvez, pessoal? Minha mala não chegou? Poxa, metade do avião a gente fretou quase aqui. Pagamos tudo, eu sabia que essa companhia... Aí começa aquele discurso. Eu quero falar com o gerente. Aí acorda o gerente, 4 da manhã, ele estava todo lá melecado, dormindo lá com a testa na mesa. E se acorda, e, mas que aconteceu com minha mala? amigo, esse foi o décimo teste de Abraham Avino, é isso mesmo passou pela Frankfurt, foi revisado fuso horário, as crianças estão gritando o vomitou o outro está com a fralda suja sua mala não chegou a da babá chegou a tua não chegou esse é o décimo teste é nessa hora que a gente vê como a pessoa fala pessoal como a pessoa tem que tem que... Cada... isso eu não, eu não posso contar o ponto todo pessoal é o seguinte se a gente se eu falar para vocês que a gente tem que se avarar uma vida eu estou falando a verdade, mas não estou sendo real o que, que a gente tem que fazer disse um indivíduo na plateia lá no fundo, a melhor coisa é sacralba, fecha a boca peça os seus direitos você gritar não vai adiantar nada não vai adiantar é, eu vou Israel. desabafar. Vai no é. corte da maravilha, desabafa. Ainda é. mais Israel, eu quero ainda mais isso. É. Israel. O ponto todo. Agora, o que, que realmente? A mala não chega? Que que? Ah, ficar em cima assim? Depende de como você fala. O ponto é o seguinte. Quer ver? Como eu sei se eu estou com Derya ou não? eu vou dar uma, talvez uma coisa que eu pensei agora. Se alguém te conta uma piada naquela hora, boa, ruim não, e você ri, quer dizer que você está susto. Se alguém te conta uma piada, fala, oh, meu, sai daqui. Tararara, todas aquelas caveirinhas do gibi. Aí quer dizer que a gente... Ah, mas o que, que a gente pode fazer? Tentar ficar 10% menos do que a gente imaginaria que a gente ia ficar nervoso. Já é um grande ganho. Tederereris, é isso mesmo. Coitada da mulher que trabalha no counter lá. Porque ela só recebe gritos. Deve ganhar muito bem, talvez, não sei. Tá é bom? bom. Pessoal, talvez o último cenário que tem a ver com isso, quando uma pessoa fala, olha, sai da minha frente, seja um adolescente talvez, vai, tem um trabalho para entregar na faculdade hoje, sai daqui, eu estou com pressa. Ou eu tenho uma reunião importante de, de trabalho, você não me falou tchau. tá Sai daqui, eu estou com pressa, agora não dá, tô, não é assim, vestibular, um milhão de coisas. Sempre quando a gente, Abraão Brahma ensinou pra gente no décimo teste de frente, talvez o que a gente conhecia até hoje, de acordo com o Abel Yonah, assim, o seguinte, que depois que a pessoa teve um dia difícil, isso é uma razão para ele poder tomar um banho gelado, pra ele poder querer sair, dar uma volta, pra ele querer poder pegar o personal dele e fazer ginástica, para ele poder querer conversar com alguém, tomar uma guaraná, isso sim. Ficar um pouco talvez chateado, sim. Mas faltar ele é com as pessoas, Abraão ensinou que isso é proibido que Avraham Avinu chegou no ponto máximo de estresse. Vai a que Mavraham da boca. Avinu acordou 5 da manhã, foi trabalhar, deu tudo errado como se fosse naquele dia. E mesmo assim ele se tratou, se comportou muito bem com Ifrom. E de novo repito, Abenóinah diz que esse foi o décimo teste de Avraham Avinu. Sabe me que usou diz, pessoal, uma novidade para vocês? O que aconteceu com Itzchak depois da queda, depois do teste? O que aconteceu com ele, com Itzchak? Hashem queria, não, mas logo depois. Ah. Avraham vindo, entendeu que era para matar ele, ele chegou com a faca até do lado. O que aconteceu depois? Hashem mandou para. Diz o Zohar, não é isso que aconteceu. O Zohar diz que Isaac foi prejudicado fisicamente e o, e o machucado, vamos dizer assim, foi tão grave que ele que teve que ficar três anos no Garden para ser curado. Três Sim. anos no Garden para ser curado. Não foi final feliz até lá. Abram falou, esse foi o décimo teste. Para Abraão Avino. Se a gente aprender 10% de Abraão Avram no Maser, já valeu o Shur, pessoal. Logo depois da queda se a gente for pensar, onde Sarah morreu? A Torá não conta para a gente aonde estava Itzhak, quando Sarah morreu. Então Muitos me comentaristas dizem que ele estava no Gan Eden, se recuperando, Rehabilitation Center, né? Day Care e Night Care, Zohar disse. Três anos depois da queda de pessoal. Na verdade, é isso que o Rav disse para a gente. Estou estressado. Bom, problema nosso, lidar com isso, mas não falta de recherites com outro. Yosef, logo depois que ele revela os sonhos para os irmãos, está escrito em ele fala para os irmãos: Eu sou Yosef, avisa meu pai que eu estou vivo. Imagina depois de alguns anos, pensaram que Yosef morreu. E o pai nem pensou que ele morreu. Você falou, olha, eu sou aqui o manda chuva do Egito, do mundo. o meu pai que eu estou vivo. Quais palavras você fala para os irmãos? al Tirgesu, badare Diz o Rumash para a gente, olha, cuidado quando vocês andarem. Hein? Não fica bravo no caminho. Por que não ficar bravo? Porque normalmente quando a gente está muito afoito para fazer alguma coisa, a tendência é correr. A tendência a esbarrar no outro, a tendência a empurrar o outro. Disse Yosef: Meu pai está morrendo de vontade de saber que eu estou vivo. Ele pensou que eu morri. Imagina só que notícia ótima. Mesmo assim, saindo daqui do Egito, com toda a euforia, diz desraste pra gente: Não é. deem passos grandes. Claro que deem passos grandes. Não, 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 Vai devagar. Não vai correndo. Faça mitzvah, mas com cabeça. com dere É exemplos de dia a dia mesmo, pessoal. Eu preciso beijar a Torá, eu preciso beijar a Torá. Está saindo Torá, é mitzvah. Ele liga a sirene, sai lá da última cadeira, derruba 12 pinos. Se ele for jogador de boliche, ele vai ser campeão. Para beijar a Torá. Dere heres, pessoal. Sabem que, olhem que fantástico, parece que é brincadeira isso, mas isso que eu falei, Moshe, queber Torá, Mishiná, isso aqui é tudo de Hashem. Perguntaram para o Hafez Haim, que kavaná que a pessoa tem que ter, que intenção que ele tem que ter quando se faz roxaná em Sukkot, se dá volta não, Oxana, permitam oh, Oxana, pronto tá bom? que bom que se faz quando se roda com os quatro espécies na Bimã em volta da Bimã, que cabaná tem que ter, que intenção tem que ter em que que tem que pensar diz o Ravets sabe o que tem que pensar cuidado para não pisar no pé do vizinho o Ravets falou isso ah não, eu vi no, 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 no livro Geografia Ravets Haim falou Pensa no, no quanto vale o nome de... Não, não, não pensa quanto vale o nome de Hashem. Pensa em cuidado para não pisar no dedão do outro. Imaginem só, pessoal. Isso é de Reheritz, pessoal. Era Viacov quando ele era a em Toronto, ele foi contratar um RAF para ser parte do staff da Sheva dele. Ele gostou desse Rabino. No fim, saiu que ele não contratou ele. Então, um familiar dele perguntou, RAF, por que, que o senhor não contratou ele? Ele falou, porque no meio da conversa que eu estava dialogando com ele, esse rabino colocou o cotovelo e se apoiou em cima de uma agumará. Eu não posso pegar alguém que apoia o cotovelo em cima de uma agumará para ensinar alunos. Dere Heretz também, pessoal, é como se cuida de um sidur. Como se cuida de um tfilim, onde a gente deixa jogado o tfilim. Se a gente enrola o tfilim logo depois, ou daqui uma hora eu volto e enrolo, vou fazer ginástica, eu já volto. Eu deixo o Sidur aberto, isso é falta de Dere Heretz. Como eu jogo o Sidur, como eu coloco o Sidur, isso tudo é Dere é. Era bem a qual que falou, uma pessoa que encosta o, o, o cotovelo em cima de um livro, isso é falta de Dere pessoal. Eu também acho que é Dere me permitam, alguém que está do lado de outras pessoas, com fone de ouvido, seja iPod, seja Shihur, seja música, chega notícias, qualquer coisa, o cara está do lado de outras pessoas... Mas ele é que ele fica com um dentro e outro fora. Ele pode <risos> ouvir os dois. O que é isso? Não é? Ah, é uma coisa grave. Oh, uma coisa grave, tudo bem, mas... Né? As pessoas vivem com esse negócio. Pessoal, ninguém acha que, tá? não, Se for um shur, tudo bem, mas, não. mas mesmo o continente é de lado também não. Uma viúva uma vez entrou no escritório do Zalman e ela falou, olha, eu, quero, eu tenho uma quantidade de dinheiro aqui eu quero fazer um projeto em lembrança do meu falecido marido, alguma coisa espiritual. Eu pensei um gumar, abrir uma coisa de bondade para ajudar pessoas, noivas talvez, talvez uh, pessoas que estão difícil de sustento, alguma coisa Dar livros frechivar, e ela deu um monte de lista lá, e a grandeza da história, a parte é que eu acho que eu não ficou só escutando. Depois que ele terminou, que ela terminou de dar aquela lista lá de 10 opções ou 20 que ela tinha. Falou pra ela falou, Mozalmano, falou para ela: Você quer minha opinião? Ele falou assim: Pega esse teu dinheiro, vai um dia com as crianças no shopping, na loja, compra presente para eles. E deixa eles de serem crianças felizes. Isso que Antes de chegar no Shamayim, passar pela terra. Antes de chegar no céu, passar pela terra. O Rabi não falou isso? foi o dono da PB Kids? não, foi o Rabino <risos> é, foi isso mesmo vai com teus filhos, eu estou vendo eles desde que o pai faleceu, tão tristes em vez de abrigmar, em vez de doar livros para você, mitzvah ir lá comprar brinquedo para os teus filhos derecherez, eu acho que é isso pessoal, antes de chegar no céu, passar pela terra é isso é isso, passar pela terra, chegando no céu quem que tinha um exemplo, são os trabalhistas, porque estudaram o Torá sem isso não dá para ter um derecherez de verdade mas é isso mesmo, pessoal é, é isso mesmo eu lembro que o Rosh, Va, o, o Rosh Va, não, o presidente de Baltimore, uma vez veio no Chivá, Aravnuberger, faleceu, ele que tirava os alunos do Irã, ele fez algumas coisas, ele que arrecadava fundos para aquela monstro de Shiva. e no meio do almoço, eu lembro até hoje, estava na minha frente, ele perguntou, How do we say thank you in Portuguese? Como se fala obrigado em português? Thank you very much. Aí eu falei, muito obrigado. Aí ele falou, muito obrigado, eu repeti, muito obrigado, algumas vezes. Ele saiu da mesa, deixou o prato lá para lavar, como todos os alunos fazem, os alunos também, entrou na cozinha e falou para as moças que trabalhavam lá dentro: muito obrigado. Depois ele vira para mim e fala: eu falei certo? Isso é derejerez. Entrou na cozinha e agradeceu as moças que fizeram. Qual foi a última vez que a gente saiu do um restaurante e falou para o Masguirra: obrigado pela comida? Qual foi a última vez que a gente saiu do um restaurante e falou: olha, está muito bom. Eu... Reclamar a gente sabe, pode também, mas e agradecer? Isso é Dere heretz, pessoal. Talvez a gente ia fazer a vida do Mashguiach que estava lá dentro. Você fez a vida dele mais do que o salário dele, talvez. Isso é Dere heretz, pessoal. Para terminar, queria só lembrar para a gente uma coisa, que eu acho que de verdade, um pré-requisito, nunca mais esqueçam disso, eu vejo isso com os alunos, vejo isso com o Rosh com todo mundo, um pré-requisito para casamento, se eu pudesse escolher uma coisa para colocar lá em cima e escolher Dere heretz. O resto vem Depois. Vê como ele fala com as pessoas, não com um rabino só na frente de Yom Kippur, na frente de todo mundo. Vê como ele fala com o um motorista. Vê como ele fala com o um porteiro, com um zelador, com um amigo dele, com um sócio dele. Depois casa tua filha com ele ou vice-versa. Assim que a gente vê quem é a pessoa de verdade, pessoal. Tinha um Chivá, muito grande, que estava procurando um xidur para a filha dele. E ofereceram para ele um indivíduo. Quais as qualidades desse indivíduo? Ele falou, olha, ele acabou o Talmud com 21 anos de idade, o Talmud inteiro, de cabo a rabo, de frente verso. O Roshiva falou, olha, se eu estivesse procurando um rabino para mim em Shivá, eu ia aceitar sua qualificação. Eu estou procurando um marido para minha esposa. Vamos começar. Um marido para minha filha, obrigado. Senão não dava certo. Passaram o teste de novo, pessoal. Um marido para minha filha. Vamos começar a conversa de novo. Como são as midó dele? Como ele conversa com as pessoas? Esse é o pré-requisito para qualquer Shidu. Porque depois que foi, já foi. Mas antes dá para a gente aprender, pessoal. Mesmo que pareça diferente, pessoal, é tiro e queda. É sempre assim. Não se esqueçam que nossos filhos sempre foram e sempre serão nosso reflexo. Conforme a gente se comporta com ela, ele vai se comportar com a esposa dele. Conforme ela se comporta com ele, tua filha vai se comportar com o marido. Que Bezrata Hashem, pessoal, a gente possa aprender de verdade, que se Moshe no entre aspas, com toda a educação, reclamou para Hashem e não concordou com ele por causa do Dere heres, foi a única vez que ele foi contra Hashem, mudando a vontade de Hashem, vamos dizer assim, foi por causa do Dere heres que a gente possa aprender que para fazer as mitzvot, sem a considerar elas, a gente precisa passar aqui a aprender, Lidar com as pessoas, ser educado com as pessoas, que pesada chama assim. Aí sim a Cada Jurocudê para a gente boas notícias. E que toda a situação de todo mundo seja não boa, mas excelente. Mais uma vez, queria parabenizar o dono da casa e todo mundo que vê.